0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion. Gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 18, opgenomen op 5 oktober 2018. Nieuws en de Facebook hack. In deze aflevering de Russische aanval in Den Haag, FireEye rapport over APT38 en de Facebook Access Tokens Hack. Ik ben Lex Borger en dit is een mini-podcast. Deze week hadden we aardig wat security nieuws en het meest opvallende was een bericht dat er in april dit jaar een Russische cyberaanval in Den Haag was vereideld. Dit is bekendgemaakt door de minister van Justitie, minister Bijleveld. Ze maakte bekend dat er in april dit jaar virusspionnen een brutale aanval hebben geplaatst... gericht op het netwerk van het OPCW. Dat is de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. En dit was dan een maand na de vergiftiging van Sergei Skripal en zijn dochter in Engeland. En details van deze aanval die zijn nu... Echt naar buiten gebracht met foto's en alles. Het leest prachtig. De foto's uh, zien er goed uit. En je staat er gewoon verbaasd van, van hoe brutaal deze aanval kennelijk is uitgevoerd. Omdat als je het gebouw van het OPCW kent. Dan weet je hoe moeilijk het is om daar dichtbij te parkeren. Ook zeker hoe opvallend het is als je dat doet. Deze vier spionnen die hebben dus gewoon echt uh, vol open in de publieke ruimte heel brutaal hun werk gedaan. Aan foto's die ze publiceerden... waarbij deze heren aankwamen in Nederland, op Schiphol... is het ook duidelijk dat de Nederlandse geheime diensten... deze mensen al veel eerder in het oog hadden. En ja, als je dan alle analyses leest... wat, er, wat deze mannen nog meer gedaan hebben... dan denk je van ja... Het is heel duidelijk dat er uh, Russische inmenging zit in de westerse wereld, die niet helemaal uh, kosher is. Ik heb in deze podcast een aantal links uh, meegestuurd. En ook daarbij een link naar het videosegment van uh, Russia Today. Wat ook aangeeft van hoe de Russische televisie zelf uh, op deze berichten reageert. Uh, dat is natuurlijk wel met iets meer sceptisch dan dat de westerse wereld doet. En het is mij nu ook duidelijk waar de Amerikanen en de Britten de wereld voor waarschuwden midden april dit jaar. Iets waar ook het NCSC aandacht aan besteedde en ook daar heb ik een link van. Dat is uh, amper een week nadat uh, dit gebeurd is, uh, is dat naar buiten gekomen. En ja, het is gewoon heel duidelijk dat deze aanval in Den Haag ook echt door de Amerikanen en de Britten gezien wordt als een aanval uh, op uh, hun leefruimte. En dat kan ik me ook echt voorstellen. Het laat in ieder geval zien dat in de risico wat wij verstaan onder uh, staatsactoren... dat dat een steeds interessanter en uh, brutaler segment wordt. En ik verwacht daar dan ook uh, echt de komende tijd... of ja, in de volgende uitgave van het uh, Cybersecurity Beeld Nederland... duidelijk meer over te lezen. En dan ook eerder deze week was er nog een ander bericht... ...wat ook ging over uh, uh, statenactoren. En dat was een, uh, de publicatie van een rapport van FireEye over APT38. FireEye publiceert een uitgebreid rapport waarin ze APT38 blootleggen. Uh, deze groep heeft, is ook bekend onder de naam Lazarus. En wordt verantwoordelijk geacht voor verschillende fraudeleuze financiële transacties... ...waarbij miljoenen buitengemaakt zijn... FireEye wijst de vinger naar Noord-Korea met aardig wat bewijs. En ik kan echt aanbevelen om het rapport te downloaden en te lezen. Het is een heel interessant en spannend rapport. FireEye is geen onbekende met onderzoek naar APT-groeperingen. Ze hebben in 2013 Mandiant overgenomen... die in begin 2013 een rapport publiceerde waarin... ...zij APT-1 ontmaskerde. En dat was toen de originele Chinese militaire unit... ...die ze echt op een pijnlijke manier heel nauwkeurig konden vastleggen... ...tot aan het gebouw waarin ze opereerden. En ook dat is trouwens een heel interessant rapport om te lezen... ...zelfs vandaag de dag nog. En dan is het alweer twee weken geleden dat bekend werd dat Facebook gehackt was en dat als resultaat 90 miljoen gebruikers opnieuw moesten inloggen. En dat gaf een hele hoop ruis over wat zou er nou exact aan de hand geweest zijn. En gelukkig nu we wat verder zijn, is daar wat meer over duidelijk. Er zijn aardig wat artikelen over geschreven. Wat mij is opgevallen is zelfs dat security-analysten het niet eens zijn over de details... Ik heb een selectie proberen te maken van bronnen waarvan ik denk dat die het aardig goed gedaan hebben. En wat erop lijkt is dat, wat er bij Facebook fout gaat, is dat de access tokens. Ja, we moeten even eigenlijk een stap terugnemen. Wat, wat zijn access tokens? Eigenlijk nadat je inlogt op een website, dan krijg je van de website, krijg jouw browser een access token en dat is gewoon een random verwijzing naar jouw security sessie en in die security sessie daar zit, jouw, daar zit opgeslagen jouw identiteit, maar ook jouw autorisaties voor die sessie of voor de interactie waar je nu mee bezig bent en dat kan veel verder gaan dan alleen de webbrowser, ook apps gebruiken dat. De app van Facebook of eigenlijk alle interacties van Facebook, die ...worden gedaan diep in de Facebook-servers door middel van API-calls. En die API-calls worden gevoed door die access-tokens... Die, uh, ...die ze geleverd krijgen vanuit uh, de apps en de webbrowsers. En door slim misbruik te maken van die access-tokens... ...en een paar problemen in de afhandeling van die Facebook daarmee doet... ...konden dus hackers eigenlijk heel stelselmatig... ...access tokens verzamelen voor andere Facebook gebruikers. En dat deden ze door misbruik te maken van de View As functie. Dat is eigenlijk een Facebook privacy functie... ...waarbij jij als Facebook gebruiker kunt kijken hoe jouw pagina eruit zou zien... ...als die bekeken wordt door iemand anders. Wat Facebook daarbij op de achtergrond doet is... ...ze geven jou een access token wat in naam is van die andere gebruiker... En ze laten jou dan zien hoe jouw website of hoe jouw Facebook pagina eruit zou zien voor die andere gebruiker op die manier. Dat werkt alleen prima als jij met dat token, hè, want je doet je op dat moment eigenlijk voor als iemand anders. Dus dat is heel belangrijk dat dat token niet verder gebruikt kan worden. En dat er dus op jouw view ook niks anders gedaan kan worden. En dat jij met dat token ook geen andere dingen kunt doen. Dat lijkt Facebook vrij goed ingericht te hebben. Echter één klein foutje. Op de VOS-pagina werd een video-upload-functie getoond. En daarmee kon je dus die upload-functie opstarten... uit naam van die andere gebruiker. En die video-upload-functie die heeft weer een nieuw security-token... wat hij genereert om de upload zelf te kunnen doen. En in plaats van dat dat een tijdelijk access-token is om alleen maar video's te mogen uploaden... is dat een langdurig access token... wat je volledige rechten geeft... alsof jij gewoon vanuit je Facebook-app Facebook benadert. Met die stap ben je dan een heel stuk verder. En dit had trouwens ook voorkomen kunnen worden... als Facebook functionaliteit had geïmplementeerd in zijn eigen app... op een manier dat... Er zeker werd gemaakt dat als de View As functie geactiveerd werd, dat er geen andere access tokens gegenereerd zouden mogen worden. Maar ook dat is niet gedaan. En die optelsom maakt dus dat er ja, op het moment dat je dus die View As en die video upload doet, eigenlijk twee hele simpele acties uh, jij je voor kunt doen als de gebruiker waarvoor je de View As aanvroeg. Veel mijn complimenten aan Facebook dat ze dat relatief snel gevonden hebben. Ondanks het feit dat ze meer dan een jaar kwetsbaar zijn geweest, lijkt het erop dat deze hack pas echt in de afgelopen weken actief misbruikt werd. En ze hebben dit opgemerkt doordat ze een verhoogde activiteit zagen van het gebruik van de VUS-functie. Ja, dat laat dus ook zien hoe goed zij hun zaakjes monitoren. En ook hoe snel zij de respons erop gedaan hebben. Dit maakt echt dat je ziet dat Facebook zich wel degelijk bewust van is... dat dit een, een hele belangrijke functionaliteit is om met hoge kwaliteit in te vullen. En dat dit ook iets is waar ze heel snel actie op moeten ondernemen... om nog enigszins het vertrouwen van de gebruikers te kunnen houden... Ik verwacht hier dan ook niet dat er grote gevolgen zullen komen met betrekking tot een GDPR boete of zo. Ze hebben dit echt in mijn ogen, van wat ik er nu van weet, goed afgehandeld. Maar ja, de tijd zal het leren hoe het, hoe het werkelijk gezien wordt, want het is eigenlijk allemaal nog heel vers. En daarmee zit deze aflevering alweer op. Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je deze podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur mij dan een bericht. Mijn Twitter-handel is atlexborger. Ik ben consultant bij i 2 een tesourion onderneming. Onze website is wwwi met streepjes tussen de i en het woordje to. Deze podcast komt eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website... Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https dubbele. slash We wachten nog even op de verhuizing naar de Tesorian website om de podcast ook in Apple iTunes en via Google Podcast zichtbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. En dan sluit ik hierbij af tot de volgende keer.